0: Olá, meus irmãos, Paz do Senhor Jesus, que é a pastora Alan Cajueiro, e eu gostaria de deixar um recado para você da parte do Senhor, uma mensagem para o fim desse ano de 2020, e eu queria desejar para você força, graça e paz da parte do Senhor Jesus, tão simplesmente para declarar a vitória sobre este ano, mas para avaliarmos quais as estratégias que o Senhor vai nos dar que está por vir. É, normalmente a gente reparte essa mensagem né, de uma forma mais pessoal, mas isso tão difícil né, com as restrições todas que temos hoje, de encontrar com amigos, irmãos e familiares. Então estou fazendo essa mensagem de forma gravada e que ela toque seu coração. E esse tema de hoje é uma coisa eu faço. Esse é o tema que Deus deu para mim para 2020, 2021. Eu gostaria de compartilhar com você também, que está lá na carta de Paulo aos filipenses, versículo 13 a 16, que diz assim, Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós se alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum aspecto vocês pensam de forma diferente, isto também Deus lhes esclarecerá. Obrigado, Pai, pela Tua Palavra, Senhor, que nunca torna vazia. Obrigado para aqueles que nos ouvem, Senhor. Que o Senhor também toque o coração deles como o Senhor me tocou com essa palavra, em nome de Jesus. E eu gostaria de falar sobre alguns tópicos com vocês. É, a primeira palavra desse texto que me tocou foi a palavra irmãos. Ela não é uma carta dirigida ou uma mensagem dirigida a pessoas estranhas, a pessoas fora do convívio. Paulo aqui fala aos filipenses como quem fala a própria família. Ele fala como quem fala a pessoas muito íntimas. E dessa forma, em família, nós temos que ter a liberdade de podermos falar coisas que agradam e coisas que não agradam. Mas falarmos somente com a intenção do benefício da pessoa que nos ouve. E na sequência, Paulo diz... Uma coisa faço, uma coisa de cada vez. Se tem algo que Deus me ensinou nesse ano de 2020, é aprender a desacelerar o meu passo e a fazer uma coisa de cada vez. Mas é engraçado que quando eu faço coisas maiores, ou seja, eu foco nas minhas prioridades, as demais coisas encontram seu lugar. Quando Paulo disse que eu faço uma coisa, ele não está deixando de lado as outras prioridades, ignorando os outros compromissos. Mas ele está colocando no lugar a coisa mais importante primeiro, e depois dessa coisa colocada, tudo mais a gente ficar em cima. Mas esse, a gente vê então que a gente está muitas vezes sobrecarregados, estamos atarefados, mas nos sentimos vazios. Isso acontece quando as nossas prioridades estão invertidas, e estamos ocupando nosso tempo com distrações e muitas vezes cansados de cuidar de coisas que Deus não nos designou a cuidar. É essa hora que a gente tem que repriorizar nossas atividades, repriorizar... Nosso foco como pessoas. Mas Paulo diz que faz uma coisa, e é tá engraçado. Ele diz que faz uma coisa, mas ele está fazendo duas. Ele está fazendo a coisa só. Ele diz assim: não dá para ir para frente sem deixar o que está para trás. Ele diz que eu faço uma coisa, deixando as coisas que estão para trás, avança diante de mim. Essas duas coisas andam em conjunto. Não dá para avançar. Enquanto eu estiver ligado, vinculado a coisas, traumas e até sucessos e frustrações do passado. Então Paulo ele começa falando essa palavra esquecer. Ele fala que nós devemos esquecer das coisas que ficam para trás. Não dá para esquecer. Todos nós eu e você temos uma memória de grande duração. Essa memória ela é especialmente viva para eventos que são muito felizes ou muito tristes que vivemos. Esquecer no sentido que a palavra de Deus fala esquecer da emoção negativa que ele traz. Esquecer, segundo a Bíblia, é lembrar de um fato com a mente, sem sentir dor no coração, que fomos curados nessa área. Esquecer das coisas é deixar para trás coisas ruins e deixar coisas boas também. Tem situações que vivemos ruins com pessoas e situações que que não tem mais como remediar, são pessoas que nem fazem parte do nosso meio, são pessoas que nem estão mais entre nós, mas às vezes escolhemos ficar apegados a essas memórias negativas. Só que a gente ignora que a gente pode se apegar também a dias de glória que não voltarão nunca mais diz de glória e coisas bacanas e legais que você fez no passado, mas que Deus proporcionou na sua vida em um tempo determinado, com um propósito determinado, mas seus olhos ainda ficam fixos em voltar naquele tempo, daquela alegria, daquela felicidade, daquele momento. Isso é impossível, porque por melhor ou pior que seja o nosso passado, é impossível voltarmos nele. O maior erro é de Moisés, Homem de Deus, homem que ouvia a voz de Deus e falava face a face com ele, mas ele teve um erro grave no seu ministério que nós não podemos repetir. Ele confiou no método, ele baseou em um dia de glória. Quando Deus o ordenou bater na rocha e saiu água, foi uma vitória. No um segundo momento, quando ele estava furioso e suas emoções governaram suas ações, ele não ouviu a voz de Deus, não foi sensível nem obediente à voz de Deus. Para aquele momento, Deus havia mandado falar com a rocha e ele bateu na rocha. Ele ficou preso nas receitas que funcionavam. Mas sabe você, como tive que aprender esse ano, as receitas nem em 2020 não funcionaram nenhuma. Nenhum de nós vivemos nada que nos preparou para esse momento. Então nós temos que aprender a ser dependentes da voz de Deus. Houve momentos em que a ação foi necessária, mas há momentos que falar é necessário. Às vezes Deus quer usar através da sua vida um momento de autoridade, mas há outros momentos na sua vida que Deus quer que você exerça o diálogo, que exerça o seu dom da fala né, e traga a vida através, não daquilo que você impõe, mas através daquilo que você traz à luz, através das suas palavras, com a amabilidade que ele coloca no seu coração. Então, em todos os momentos, temos que estar atentos para a forma que Deus quer nos usar. A segunda grande palavra que Paulo fala aqui é avançar. Não aceite também ficar preso no presente. Daqui a um tempo, daqui a um dia, o seu presente de hoje virou passado. Às vezes nós nos acomodamos na inércia e na comodidade do que estamos vivendo hoje, nos esquecemos que a segurança de hoje não nos garante a segurança de amanhã. Muitas vezes nós ficamos presos em situações que não são ideais para nós, mas que hoje elas são cômodas, nós ficamos presos neste presente sem preocupar que ele vai virar passado amanhã. Se a gente não estiver em constante avaliação e mudança de nós mesmos, é, nós perdemos o passo das mudanças à nossa volta. Aquilo que você viveu no passado que foi glorioso, aquilo que você vive hoje que é glorioso, ele vai deixar de ser glorioso se aquilo não avançar para acompanhar as mudanças à sua volta, para acompanhar os rumos em que Deus está direcionando sua vida e até mesmo as mudanças do mundo ao nosso redor. Nós no relacionamento como pais, como marido, esposa, nós somos pessoas em constante transformação uns com os outros e temos que entender quais são as novas dinâmicas para cada dia nos nossos relacionamentos. Então essa comodidade nos fala que uma ferramenta para isso, esquecendo-nos que estão, a... focando nas que estão adiante. Eu achei essa palavra maravilhosa. Nenhum tio na Bíblia é colocado sem sentido, e a Bíblia diz que elas estão adiante, estão presentes. Adiante, no futuro, existe um momento do futuro que Deus já foi e Ele já preparou lá, naquele futuro momento presente, algo para mim e para você. O meu futuro, o seu futuro estão preparados por Deus, então eu preciso, eu, avançar para alcançar esse presente desenhado por Deus. Efésios 2, capítulo 10, diz assim, Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou antes para que andássemos nelas. Então, toda obra que Deus já te encaminhou, Ele já preparou. O seu futuro já está traçado por Deus, um futuro de bênção, de glória, mas Ele não vai vir automaticamente até você. Você precisa caminhar até esse futuro. E você só pode se encaminhar para o um novo futuro, quando você se desembaraça do passado e não se apega ao presente, por mais cômodo que ele seja hoje. Então, vemos o equilíbrio dessas duas palavras. Esquecer... E avançar. Quando eu li, reli esse texto essa semana, e esses dias que eu tenho meditado nessas palavras, eu vi claramente uma figura da Bíblia, os filhos de José. Os filhos de José, que foi filho de Jacó, no, em Gênesis 41, versículos 50 a 52, diz assim: Antes dos anos de fome, azenate filha de Potífera, sacerdote de Om, deu a José dois filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e de toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Esquecer e avançar, esquecer e prosperar. Esses dois passos que precisamos estão simbolizados na vida de José, um homem a quem Deus confiou sonhos e que viveu sonhos de Deus não somente para si, mas preserveu toda a nação de Israel e foi um homem de grande impacto no mundo em que ele vivia, porque ele aprendeu esses dois princípios. Primeiramente eu tenho que esquecer, para depois eu ter que avançar. Mas muito embora, Manassés, que significa entrega ao perdão, entrega ao esquecimento, e Efraim, que traduzir essa palavra é uma palavra plural de Efratá, então Efraim significa dupla fertilidade, dupla colheita. E olha que interessante, primeiro vem Manassés te desconectando do passado para que haja um espaço, um caminho para uma bênção dobrada. E se você não conhece essa história, é, Jacó, pai de José, muito velho, colocou Efraim e Manassés à sua frente, Manassés a pessoa que era mais velha, mas ele cruzou as mãos e ele abençoou Efraim. Embora primeiro você tenha que esquecer, a sua bênção, o segredo da sua prosperidade está em Efraim. E quando Jacó abençoa seus netos, cruzando as suas mãos, ele trouxe para você e para mim um sinal que eu profetizo sobre a sua vida hoje de que Deus está te tirando do último lugar da fila, Deus está te tirando do segundo lugar, está te colocando em primeiro lugar, Deus está colocando promessas na minha e na sua vida hoje, que eu profetizo sobre a sua vida, que Ele vai inverter a sua sorte, você que estava por último será colocado em primeiro, para que você venha glorificar a Deus, e pessoas vendo o milagre e o sinal de Deus na sua vida, vão glorificar a Deus por sua causa, e sua vida vai ser um testemunho para muitas pessoas, anota a data que você está assistindo esse vídeo, e anota depois a prosperidade que virá sobre a sua vida, pois é palavra de Deus para você, como foi palavra de Deus para mim para esse ano de 2021. E o terceiro ponto que Paulo aborda aqui é o alcance da maturidade. A sabedoria vem de coisas que aprendemos em nossas vidas e para que possamos viver uma vida plena. Eu aprendo com meus pais, eu aprendo com a palavra de Deus, eu aprendo com um pregador, com um homem ou uma mulher, santo, sábio de Deus que me aconselham, mas a maturidade só vem da forma que eu experimento, essa sabedoria na minha vida de acordo com as boas e más decisões que eu tomo com base nas informações que eu tenho então a maturidade é um processo em mim a sabedoria ela pode ser ensinada a maturidade nunca porque ela vem da experimentação e das decisões que eu tomo para mim com base no que eu aprendo então vejo que essa maturidade é um constante processo de abandonar o velho e abraçar o um novo com base na experiência que viveu, mas nunca apegado naquilo, sempre caminhando para coisas novas e abençoadas que Deus tem para mim e para você. Então essa passagem de um ano para o outro, meu querido, não vai fazer isso para você. Estamos finalizando 2020. Vamos começar 2021 e isso não vai mudar nada na sua vida se você, em primeiro lugar, não mudar. Se você, em primeiro lugar, não tomar uma posição de querer coisas novas na sua vida. Você talvez nunca leu a Bíblia. Ah, é muito longa, é muito complicado. Neste ano, eu, minha esposa e vários irmãos que conhecemos, completamos um plano de leitura da Bíblia. E foi tão abençoado perceber que 15 minutos, 20 minutos por dia, ao longo de um ano inteiro, me permitiram ver... Releia esse livro todo e ser abençoado com palavras novas, palavras de Deus que se renovam na minha vida. Eu aconselho você nesse que se inicia, aprofunde sua vida em um relacionamento com Deus através da palavra dEle. Ele quer falar com você através de um vídeo, de uma pregação, mas Ele quer falar mais ainda diretamente ao seu coração, através da sua palavra. Então a primeira meta desse ano da a gente ver que essa maturidade produz alinhamento, primeiro entre nós e Deus, e segundo traz alinhamento entre pessoas. Porque a palavra aqui nesse texto de Filipenses que, que lemos, diz assim, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. Então Paulo fala assim, todos que chegaram em um nível maduro, precisam estar compreendendo com a mesma visão. A maturidade alinha nossa visão com Deus e alinha nossa visão com outras pessoas. Isso é muito importante porque o desalinhamento da nossa maturidade às vezes nos faz ver as coisas distorcidas. O desalinhamento da nossa maturidade nos faz ver coisas diferentes de outras pessoas. E às vezes essa diferença gera contenda nos nossos relacionamentos. Mas se há uma divergência dentro da família, seja família de sangue, família de amigos, família de irmãos, família de igreja, a quem Paulo se dirige, essa pessoa madura, ela vai seguir os conselhos que citamos acima, ela vai seguir em frente, ela vai se mover e não ficar presa nesse ambiente de contenda, porque devemos deixar que Deus esclareça, que Paulo conclui aqui dizendo, se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isto também Deus lhes esclarecerá, é um sinal de maturidade de compreender, que eu não posso tentar tirar o lugar de Deus, porque existem etapas na vida, de um entendimento racional, de uma explicação que eu dou para um fato, mas existe muitas vezes um desapego emocional que precisa ser feito primeiro, o desapego de crer de que está certo, o desapego de crer que está correto. Então a maturidade vem nisso, de reconhecer que meus valores, muitas vezes muito firmes em mim, podem não ser os valores que Deus tem para mim podem ser os valores que condizem com os valores de Deus. Então a maturidade me ensina a avançar dos meus valores atuais para alcançar valores diferentes. Mas o que é lindo é que se somos maduros, nós não vamos tentar tirar, tomar o papel de Deus em convencer outras pessoas por dois motivos. Primeiro, é impossível. É impossível fazer o que só Deus tem a capacidade de fazer. E segundo lugar... A verdade não pode ser somente entendida. As pessoas precisam experimentar por si mesmas a verdade para serem libertas. Então eu tenho que seguir em frente e crer que se você entende de modo diferente, que Deus te esclareça, que Deus traga entendimento. Mas eu vou abrir mão de tentar te empurrar o meu conceito Isso é tão veemente hoje na sociedade, valores diferentes, escalas políticas diferentes reações diferentes ao momento de pandemia que estamos vivendo hoje, mas nós que somos maduros, temos que aprender a seguir em frente naquilo que o Senhor já nos revelou e permitir que o Senhor trabalhe na vida das pessoas que estão à nossa volta e o que vai ganhar credibilidade na minha e na sua vida, é o que eu fecho essa palavra é uma vida de consistência, então Paulo completa aqui e diz assim, ó tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos, ele diz tão somente ele fala, super foco a palavra para mim para você hoje é foco, não se distraia, 2021 é um ano de recomeços e restabelecimentos e isso vai exigir um foco redobrado para que nós possamos viver aquilo que o Senhor está nos revelando, para que possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós em viver uma vida consistente, quem está preso ao passado, infelizmente, não está vivendo, quem está preso ao passado, infelizmente, está somente respirando desse mundo por uma série de razões, se sujeita a ficar preso em princípios, convivências e alguns relacionamentos que não satisfazem mais, mas pela comodidade vivem assim, mas não vivem a vida plena, uma vida completa, uma vida de paz, vivamos e alcançamos, duas palavras que lemos nesse versículo aqui, estão no presente, viver e alcançar estão no presente, o que significa para mim e para você que eu tenho que ter um foco voltado para o presente. Não apegado ao presente, mas com foco em viver e fazer o melhor, conquistar nas minhas mãos. Hoje, não tente ser ou fazer aquilo que você ainda não alcançou. Isso não vai fazer bem para você. E também o mundo de hoje foge da igreja. Não porque não tem uma programação de qualidade, mas porque não vê autenticidade em muitos lugares, com em Jesus. A carência maior hoje não é de recursos ou de programação, a carência maior hoje da população que busca esperança é olhar para a igreja, igreja com I maiúsculo, qualquer que seja a igreja, e não ver a autenticidade de Jesus. Não estou dizendo que a igreja não tenha, mas nós devemos lutar cada vez mais para sermos mais autênticos, mais relacionais, mais intencionais em tudo que fazemos, um exemplo fora desses, de consistência você pode estar numa concessionária hoje, comprar um carro acima das suas posses, mas você não vai ter talvez dinheiro para sustentar esse carro para manter a gasolina dele pagar um seguro, uma manutenção aí o pessoal que mora no Brasil o IPVA, que é caríssimo todo ano então uma vida de consistência é dar passos conforme aquilo que eu tenho condições de sustentar na minha vida. Não adianta me espelhar outras pessoas, não adianta tentar ser quem eu não sou. Eu tenho que ser aquela pessoa que Deus me traçou para ser. E esse caminho Deus vai me guiar e dar passos a passos, um de cada vez, para alcançar o que Ele tem para mim. Mas eu não posso tentar dar um salto, tentar ser como fulano, como ciclana, porque isso não resolve. Isso é algo que Deus tem para eles e é fruto da caminhada que eles têm vivido. Então uma vida de consistência é vivamos conforme aquilo que alcançamos. Viver conforme o que você não alcançou é perigoso, porque, acima de tudo, não só a questão de recursos, mas viver conforme o que você alcança é viver conforme o nível de maturidade e aprendizado que você alcançou e isso te capacita, na verdade, a administrar aquilo que Deus vai colocar na sua mão, administrar com qualidade para aquilo que Deus te deu não se perca. E, então, concluo essa mensagem. Desejando que esse ano seja um ano de vitória, um ano de conquista, mas muito mais que conquistas para frente, que seja um ano que possamos abrir mão do que está para trás, para termos condição de olhar para frente, para um futuro abençoado que Deus tem para mim e para você, e que nós possamos nos livrar de laços do passado, seguir em frente para essas grandes coisas que Deus nos colocou, e crendo que Ele quer que experimentemos sua boa, agradável e perfeita vontade. Deus abençoe você e sua família, eu profetizo um ano de vitória, de bênçãos, de conquistas, mas mais do que isso, um ano de fidelidade e dependência do Senhor Jesus. Um feliz ano novo e Deus os abençoe.